0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplaneren podcast Ich muss gerade ein bisschen lachen, denn ich habe dieses Intro-Intro äh, jetzt gerade zum zweiten Mal eingesprochen, weil ich tatsächlich vergessen habe, was ich eigentlich immer sage. Ich habe gerade da gehangen mit äh, Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ach ja, Episode sage ich immer. Äh, ja, und deshalb habe ich das äh, nochmal neu angefangen. Also, ähm, wir steigen wieder ein mit den, ich sag mal, normalen Episoden nach unserer kleinen Zieleserie zum Jahresanfang. Und heute habe ich mir gedacht, lass uns mal übers Lesen reden, denn Lesen ähm, ist, wenn es darum geht, womit wir Zeit verbringen, einer der größten äh, Batzen in meinem persönlichen Zeitarsenal, in meinem Zeitverbrauch. Ich habe äh, 2023, also letztes Jahr, etwas mehr als 230 Bücher gelesen. Das ist so ein ziemlicher Durchschnittswert für mich. Und davon waren 229 E-Books. Und darunter war nur ein einziges Sachbuch. Analog habe ich immerhin drei weitere Sachbücher gelesen, aber im Vergleich zu meiner Romanlektüre ist das halt immer noch sehr, sehr, sehr wenig und das liegt zum einen daran, dass ich aus diversen Gründen an Sachbüchern besser dranbleibe, wenn ich sie analog lese. Ich lese aber halt oft zwischendurch, so den ganzen Tag über, wenn ich halt kurz fünf Minuten warten muss oder so. Und da habe ich nur die Lese-App auf meinem Handy dabei, aber kein analoges Buch. Und abends habe ich dann oft kein, keine Lust mehr auf Sachbücher. Und zum anderen liegt es aber auch daran, dass ich äh, einfach wahnsinnig lange brauche, um ein Sachbuch zu lesen. Ich schaffe so wenn ähm, ein, ein normal starker Roman, im Moment relativ viel Fantasy ähm, und, und äh, Romance, ähm, auch so Suspense-Romance und sowas, also so, so eine Mischung aus Krimi und Liebesroman, Thriller und Liebesroman. Äh, da schaffe ich an einem Wochenende ein Buch am Tag. Überhaupt kein Thema. Bei einem Sachbuch bin ich schon froh, wenn ich nicht länger als einen Monat brauche. Ich glaube, das habe ich selten geschafft bisher. Ähm, das liegt zum einen oder vor allem daran, dass ich in der Mitte von Sachbüchern oft das Gefühl habe, ich habe die Essenz des Buchs verstanden. Und dann kostet es mich einfach wahnsinnig viel Energie, das Ding dann trotzdem zu Ende zu lesen. Und oft ist es ja wirklich so, dass da nicht mehr so viel Neues kommt, was man nicht in der ersten Hälfte schon gelesen hätte. Ja, naja, also um das zu ändern und 2024 mehr Sachbücher zu äh, lesen, in Anführungsstrichen, habe ich ähm, vor drei Wochen ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und wofür verrate ich dir ganz am Ende dieser Episode. Also nicht vorscrollen, sondern ähm, einfach dranbleiben und dann, ähm, ja, verrate ich es dir. Bis dahin, ganz kurz, ein paar Sachbücher habe ich ja, wie gesagt, letztes Jahr dann doch gelesen. Ähm vor allem Anfang des Jahres die ADHS-Recherche losging und ich mich da möglicherweise ein klitzekleines bisschen reingesteigert habe in einen äh, Recherche-Hyperfokus. Ähm, und deshalb will ich dir ganz kurz die Bücher vorstellen, die Sachbücher vorstellen, die ich zu Ende gelesen habe. Es ist sehr ADHS-lastig. Also, wenn dich das nicht interessiert, ist das vielleicht nicht unbedingt deine Episode, wobei ich am Ende noch zwei Buchtipps habe, die nichts mit ADHS zu tun haben. Aber ja, entscheide selbst, ob du jetzt weiterhörst. Was ich zu Ende gelesen habe, sind folgende Bücher. Erstens ADHS bei Erwachsenen von Svenja Holt, das war ein E-Book. Dann Kirmes im Kopf von Angelina Berger, das war analog. ADHS, erfolgreiche Strategien für Erwachsene und Kinder von Astrid Neulopkovic. Uh, diesen Namen habe ich noch nie ohne Versprecher ausgesprochen. Auch analog. Und The One Thing, nichts mit ADAS von Gary Keller, ebenfalls analog. Und dann habe ich folgende Sachbücher wieder angefangen oder neu angefangen, ähm, aber dieses letztes Jahr halt nicht mehr geschafft. Und das ist das große Buch vom Schlaf von Dr. Matthew Walker. Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Getting Things Done von David Allen. Verletzlichkeit macht stark von Brene Brown. Und This is How You Heal von Brianna Wiest. West, West, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. So. so, viel zu den reinen Fakten. Kommen wir zu der wichtigen Frage der heutigen Episode. Welche Bücher lohnen sich denn nun? Lass uns mal kurz darüber reden, worum es in den einzelnen Büchern genau ging und ob ich sie dir empfehlen würde. Die ADHS-Bücher behandeln alle drei logischerweise identische Themen, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Buch ADHS bei Erwachsenen von Svenja Holt, ehrlich gesagt, ähm, hätte ich nicht in meinem gelesenen Büchertracker im Bullet Journal aufgeschrieben, dass ich es gelesen habe, hätte ich mich daran nicht mehr erinnert. Das ist ein sehr, sehr grundlegender Abriss darüber, was ADHS ist und wie es sich bei Erwachsenen zeigt. Wenn ich ewig lesen will und erstmal nur einen schnellen Überblick braucht, ist hier absolut richtig. Aber wer schon tiefer im Thema steckt und sich konkrete, nützliche Strategien oder mehr Details erhofft, der sollte lieber zu einem anderen Buch greifen, finde ich. Zum Beispiel ähm, zu Kirmes im Kopf von Angelina Burger. Auch hier erfährst du, was ADHS ist, wie es sich äußert und so weiter, in welchen Symptome es haben kann und äh, was da im Kopf passiert. Aber das Buch geht auf einer persönlichen Ebene viel tiefer rein. Es ist viel persönlicher. Und es geht halt vor allem um ADHS bei Frauen, was tatsächlich ein Unterschied ist im Vergleich zu ADHS bei Männern. Das kannst du, wenn dich das interessiert, in einer, äh, in einer Podcast-Folge nachhören, die wir hier als Interview gemacht haben, ADHS bei Frauen. Da reden wir eine, über eine Stunde in aller Ausführlichkeit über die Unterschiede. Aber auch Kirmes um Kopf konzentriert sich auf Frauen. Die Autorin ist selbst betroffen, sie ist selbst spät diagnostiziert, also erst mit, ich glaube, mit 29, wenn ich mich richtig erinnere. Also spät, in Anführungsstrichen. Aber eben nicht als Kind, und sie schildert ähm, die Symptome der ADS und die Schwierigkeiten, die das mitbringt und ähm, wie man damit umgeht an Beispielen aus ihrem eigenen Alltag. Und ich habe beim Lesen tatsächlich oft genickt. Ich habe auch ein paar Mal geweint. Und ich habe mich sehr oft ertappt, aber eben auch gesehen gefühlt. Es ist ein, ein sehr warmes Aufklärungsbuch, das ich wirklich empfehlen kann. Das Einzige, was mir persönlich nicht so gefallen hat, ist die, meinem Empfinden nach, leicht feministisch angehauchte Gesellschaftskritik am Ende. Das hätte ich einfach nicht gebraucht. Da steht nichts Falsches drin, überhaupt nicht. Das sind Alles Wahrheiten. Ich hätte es schlichtweg nicht gebraucht. Für mich schuf das dann wieder so eine Distanz, so ein, so ein Graben zwischen wir und die. Und das hat für mich die Nähe und die Wärme des restlichen Buchs ein bisschen gebrochen. Das fand ich eher schade. Ansonsten Kirmes im Kopf, wirklich eine Empfehlung. So, auch eine Empfehlung, aber aus ganz anderen Gründen, weil, äh, kom komplett anderes Buch, ADHS, Erfolgreiche Strategien für Erwachsene und Kinder von Astrid Neulopkovic. Das Buch ist offenbar ein Klassiker, es wirkt auf den ersten Blick sehr wissenschaftlich, also ich wäre fast dran vorbeigegangen, weil das Cover finde ich jetzt nicht so wahnsinnig einladend, ähm, und es ist auch medizinischer als die beiden anderen Bücher, finde ich. Es verwundert nicht weiter, weil die Autorin Ärztin ist und selbst Menschen mit ADHS behandelt. Aber es tut dem Buch keinen Gefallen, finde ich, dass es wie so ein Fachbuch wirkt. Denn es ist ein wirklich großartiges Buch. Es ist eine wirklich, also besonders fantastisch fand ich die allgemeine Einführung, weil du lernst zum Beispiel wie sich ADHS-Symptome im Laufe des Lebens zeichen, zeigen und ändern. Und zwar nicht nur angefangen so von, ich sage mal viele Schule, sondern schon vom Kleinkindalter. Also wie, wie man schon an Kleinkindern erste Symptome erkennen kann. Und bis hin ins Erwachsenenalter. Und das ist, ich fand es bemerkenswert, wie stark sich die Symptome ändern. Also, oder es sind dieselben Symptome, aber sie äußern sich anders, je nachdem was für Coping-Mechanismen wir im Erwachsenwerden entwickeln. Ich habe, ähm, als ich das gelesen habe, wie sich das so als Kind auch zeigt, für mich noch mal relativ viel Bestätigung für meine eigene Verdachtsdiagnose, für meine Selbstdiagnose sozusagen mitgenommen. Und gleichzeitig erklärt das Buch viel ausführlicher als die anderen beiden die Unterschiede zwischen den verschiedenen ADHS-Typen, also dem unaufmerksam, dem hyperaktiven und dem Mischtyp. Und dann hat das Buch einen zweiten Teil und das macht es eigentlich so besonders, denn Teil 2 widmet sich Strategien gegen die häufigsten Probleme, die ADHS so mit sich bringt. Also Impulsivität, emotionale Dysregulation, Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und so weiter. Das Besondere dabei ist, zu jedem dieser Probleme, zu diesem dieser Punkte, gibt es separate Strategien für Betroffene selbst, aber eben auch für Eltern, also die Kinder mit ADHS betreuen, für Partner von ADHS-Betroffenen, ähm, ich hasse dieses Wort, aber ja, und für Pädagogen, also Lehrer und Erzieher. Ähm, und das macht dieses Buch in meinen Augen so, so wertvoll, gerade auch für Eltern so wertvoll. Sie können zum einen Tipps für den Umgang mit Ihrem ADHS-Kind bekommen und sich gleichzeitig aber auch selbst reflektieren, denn ADHS hat nun mal eine hohe Vererbbarkeit. Also wenn dein Kind ADHS hat, gibt es eine nicht zu unterschätzende Chance, dass du oder dein Partner, deine Partnerin es eben auch hat. Und dadurch, dass dieses Buch die Entwicklung aufzeigt, wie sie der Symptome, kann man sich selbst reflektieren und das mit seinem Kind abgleichen und gucken, ob da nicht möglicherweise auch eine Diagnosestellung angesagt ist. Einziges Manko dieses Buchs für mich Einige der Tipps, die da unter Strategien stehen, finde ich so ein bisschen kontraproduktiv. Das ist vielleicht meine, ist es ganz sicher, meine persönliche ähm, Einstellung und Wahrnehmung, aber die Autorin empfiehlt zum Beispiel, alles auf Zettel zu schreiben. Ihr Merksatz dazu so ist, ohne Zettel verzetteln wir uns. Ich gehe mit, wenn damit gemeint ist, dass man alles immer und sofort aufschreiben soll. Das wisst ihr das habe ich ja nun in hinlänglicher, epischer Breite hier ausgewalzt. Aber auf Zettel... Also, ich persönlich könnte es dann auch gleich bleiben lassen, weil Zettel finde ich nie wieder. Also zumindest nicht, wenn ich sie gerade brauche. Ähm, das, das finde ich irgendwie... Ja, finde ich einen seltsamen Tipp für Menschen, die... die jetzt nicht die allergrößten Ordnungsfanatiker sind und ständig vergessen, wo sie Dinge hingelegt haben. Äh, weiß ich nicht. Aber bis auf diese paar kleinen Ausrutscher kann ich dieses Buch wirklich, wirklich sehr empfehlen. Und wenn du gerade anfängst, dich damit zu beschäftigen, wenn du wissen willst, ob du das eventuell auch hast, wenn du Strategien haben willst, ähm, aus, äh, jenseits von Medikamenten sozusagen und nur ein Buch lesen willst, dann würde ich dir das hier empfehlen. Aber so viel sei ich schon mal vorgewarnt für den äh, Bücherrückblick nächstes Jahr. Äh, auf meiner Wunschliste stehen im Moment vier oder fünf, glaube ich. Vier oder fünf ähm, ADHS, weitere ADHS-Bücher, wartet mal, ich suche mal kurz meinen Wunschzettel. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht eine ganze Amazon-Wunschliste. Hirngespinster von Lisa Vogel. toller Pod äh, Gibt auch einen tollen Podcast mit ihr übrigens. Ähm, Neurodiverdings kann ich sehr empfehlen. Steht auf meiner Liste. Dann Dirty Laundry. Fantastisches Instagram-Profil ähm, von Rich Pink und Roxanne Emery. Die machen, oh Gott, wie heißt das? ADHS in Love? ADHS Love? Irgendwie so heißt es auf Instagram. Da geht es ganz viel darum, wie man als Partner mit ähm, Neurodivergenten Beziehungspartnern umgeht. Sehr, sehr witzig, sehr liebevoll und die haben auch ein Buch geschrieben, Dirty Laundry. How to ADHD. Ähm, YouTube-Kanal, der heißt genauso. How to ADHD, also wie mit ADHS umgehen, von Jessica McCabe. Ganz toller YouTube-Kanal, bei dem ich am Anfang ganz viel recherchiert und mir angeguckt habe. Ich finde die sehr sympathisch, die hat auch ein Buch geschrieben. Dann ADHS, die versteckte Kraft in uns von Katharina Schön. <lacht> Ich mache ganz viel wissenschaftliche Aufklärungsarbeit, äh, auch auf Instagram, und ähm, hat eigene Methoden entwickelt für viele Dinge, wie zum Beispiel Selbstorganisation und ähm, sowas, die neurodivergenten Gehirnen entgegenkommen, also die, die halt nicht neurotypische Methoden sind. Das, was ich hier im Prinzip auch versuche, das steht auf meiner Liste. Ähm, und das war's. <kühn> ja, stehen auf meiner Wunschliste genau vier weitere Bücher, die nichts mit ADHS zu tun haben. Ich bin ein, ein, möglicherweise ein, ein klitzekleines bisschen eventuell äh, immer noch im Hyperfokus, stelle ich gerade fest. Also ähm, eins oder zwei dieser Bücher, je nachdem, ähm, vielleicht auch drei, werde ich dieses Jahr bestimmt noch lesen. Dann kann ich dir nächstes Jahr sagen, ob die Empfehlung für ähm, das von Astrid Neulopkovic vielleicht von einer anderen abgelöst wird, aber jetzt im Moment, würde ich sagen, eins der besten Bücher, die du lesen kannst zu ADHS. So, jetzt wird es interessant wieder für alle, äh, auch für alle, die äh, nichts mit ADHS am Hut haben, denn das andere, das, das einzige andere Buch, Sachbuch, das ich dieses Jahr gelesen habe, war The One Thing von Gary Keller. Ähm, das war von ein paar Jahren mal ein totaler Hype. Und dieses Buch stand deshalb schon echt lange auf meiner Leseliste. Es gilt als eines der Werke, wenn es um persönliche Produktivität geht. Und so viel vorab, ich finde es, ehrlich gesagt, reichlich überbewertet. Aber ähm, ja, von vorn. Der Autor baut seine Methode um den Gedanken herum auf, dass man sich jeweils voll auf eine Sache, nämlich die aktuell wichtigste, konzentrieren muss, um erfolgreich zu sein. So, und dafür hat er eine sogenannte Fokusfrage entwickelt, die lautet, welche eine Sache kann ich jetzt tun, damit alles andere leichter oder sogar überflüssig wird. Und die dröselt er dann noch auf, je nachdem, in welchem Lebensbereich man ist und dann soll dann sein Ziel noch einfügen und so. Also im Laufe des Buches wird diese Fokusfrage irgendwie gefühlte fünf Zeilen lang und kein Mensch kann sie sich merken. Aber ja, darum geht's. Und wie man auf diese Fokusfrage die Antwort findet, darum geht es im Prinzip in diesem Buch. Und das hat unzweifelhaft ein paar wirklich interessante Ansätze. Letzte Woche, wenn du da die Podcast-Folge schon gehört hast, habe ich dir erzählt, wie ich mir aus dieser Methode, aus diesem Buch, eine Methode aufgebaut habe, um meine Ziele neu zu setzen und vor allem auch dran zu bleiben. Also, das hat ein paar wirklich gute Ansätze, ähm, wenn es zum Beispiel auch darum geht, wie man sich möglichst ablenkungsfreie Arbeitsumgebung schafft, warum man keine Abkürzung nehmen sollte, um die kleinsten nächsten Schritt zu finden oder mit welchen Schwierigkeiten man Leben lernen muss, wenn man sich wirklich auf eine Sache beschränkt und so. Das alles ist lesenswert und Teile davon kann man auch wirklich gut in den Alltag einbinden und sie werden helfen ohne Zweifel, aber die Hauptintention des Buchs werden normale Menschen mit einem normalen Leben kaum umsetzen können. So heißt es zum Beispiel, man soll sich täglich mindestens vier Stunden am Stück für seine eine Sache reservieren und alles andere erst angehen, wenn das erledigt ist. Pff, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe an einem normalen Tag keine vier Stunden morgens zur freien Verfügung, sonst müsste ich um Mitternacht aufstehen und ganz ehrlich, da bin ich ja meistens noch nicht mal im Bett. Ähm, wenn du Ideen suchst, um mit Kleinigkeiten hier und da ein bisschen produktiver zu werden, dann lies das Buch. Es ist schön, schön aufgebaut, es lässt sich sehr, sehr schnell lesen ähm, und Inspiration findest du hier sicher aber kauf es dir bitte nicht, wenn du dir davon erhoffst, endlich zu lernen, wie du deine Zeit für dein eines großes Projekt findest. Das wird nicht funktionieren, es sei denn, du kannst zum Eremiten werden und hast sonst rundherum keine Verpflichtung. Hm. So, eine weitere Buchempfehlung kann ich dir aber noch mitgeben, und zwar für das große Buch vom Schlaf von Dr. Matthew Walker. Ich glaube, ich habe das in diesem Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich lese daran schon ewig und ich bin immer noch erst halb durch. Aber das ist tatsächlich eins der wenigen Bücher, die ich nicht aus Langeweile so langsam lese, sondern weil ich hier oft Pause machen muss, weil das Buch eine unglaublich hohe Informationsdichte hat. Und das muss man alles erstmal verarbeiten. Und ich habe es jetzt ähm, ein zweites Mal auch wieder zurückgeblättert und nochmal Sachen nachgelesen, weil ich das Gefühl habe, da ist ganz viel, ganz viel Wissen drin, das für mich wichtig ist, dass ich aber wieder vergessen habe. Das. Ähm, wie soll ich sagen, das macht mich ganz nervös irgendwie, ich, kann ich nicht weiterlesen, weil ich das Gefühl habe, ich habe das, was ich schon gelesen habe, schon wieder, gedacht, ach, macht das irgendwie Sinn in deinem Kopf? In meinem Kopf war das völlig logisch, wenn ich es laut ausspreche, klingt es total bescheuert. Aber ja, ähm, das Buch erklärt, wie Schlaf funktioniert und zwar aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven. Also warum die Uhrzeit, zu der wir schlafen gehen, genauso wichtig ist wie die Länge des Schlafs, woran du erkennst, ob du genug und gut genug schläfst, was im Körper passiert, wenn das nicht der Fall ist, warum Schlafentzug wie Drogen oder Alkohol wirkt, was Schlaf mit Alzheimer, Herzinfarkt und Diabetes zu tun hat. Ähm, ich sage ja, extrem hohe Informationsdichte, wenn dich interessiert, wie unterschiedliche Tiere schlafen, findest du auch dazu hier ähm, eine Info. Ähm, Dabei ist das aber so gut und so spannend geschrieben, dass man tatsächlich sehr leicht dran bleibt, bis man dann an den Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, okay, man braucht eine Pause, um das alles irgendwie zu verarbeiten und sich auch zu merken. Mal sehen, wann ich endlich durch bin. Ich hoffe dieses Jahr und ähm, dann werde ich dazu im Newsletter mh, wahrscheinlich mal eine größere Geschichte machen zum Thema, was hat Schlaf mit deinem Zeitmanagement und mit deiner Selbstorganisation und so zu tun. Aber das wird noch ein paar Monate dauern. Was bedeutet, du hast jede Menge Möglichkeiten, dich noch zum Newsletter anzumelden und das Magazin damit zu abonnieren. Das kostet dich kein Geld. Es kostet dich deine E-Mail-Adresse, denn es ist ein PDF-Magazin. Ohne E-Mail-Adresse kann ich es dir nicht schicken. Ähm, wenn dich das interessiert, zeitplanerin.de slash Newsletter oder du schaust in die Shownotes, da ist es auch nochmal verlinkt, dann kannst du dich da gerne zu anmelden und dann bekommst du als erster mit wenn ich zum Thema Schlaf einen Beitrag mache. Genau. So, bis dahin schulde ich dir jetzt aber noch die Aufklärung zu meiner Ankündigung vom Anfang. Ich habe ja gesagt, dass ich 2024 mehr Sachbücher konsumieren will und deshalb ein bisschen Geld in die Hand genommen habe. Und zwar für Blinkist. Und nein, die wissen nichts von diesem Text. Die sponsern hier auch nichts. Das ist alles unbezahlte Werbung oder vielmehr selbstbezahlte Werbung. <lacht> ähm... Und ich sage auch bewusst, Sachbücher konsumieren und nicht Sachbücher lesen. Denn Blinkist ist eine App, die Sachbücher in sogenannten Blinks zusammenfasst. Also die Blinks dauern so zwischen 15 und 30 Minuten und du bekommst die wichtigsten Erkenntnisse eines Buches. Du kannst es dir vorlesen lassen oder du kannst es selbst lesen. Und ich habe zum Jahresende ein Sonderangebot gefunden und habe deshalb gedacht, ja okay, für ein Jahr Premium 32 Euro, das kann man sich mal angucken. Das ist normalerweise deutlich teurer, also schau einfach mal auf deren Website ähm, hin und wieder. Haben die auch unterjährig, glaube ich, so Special-Angebote. Vielleicht findest du ja ähm, im Laufe des Jahres noch ein Angebot und kannst da zuschlagen, wenn dich das auch interessiert. Und ich habe mit diesem Premium-Abo ähm, kann ich alle so viele Blinks, Blinks, mm, so viele Blinks, Hören und speichern, wie ich will. Und ich habe auch Zugriff auf neue Formate. Die machen zum Beispiel gerade ähm, Zusammenfassung von bestimmten Podcasts und sowas. Den anderen Podcast gibt es da übrigens noch nicht. Warum eigentlich nicht? Hm. Naja, also ich habe das jedenfalls in den letzten Wochen mit ein paar Büchern getestet. Ein paar in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie bei 20. Aber am Anfang habe ich es mit ein paar Büchern getestet, die ich kenne. Weil ich erstmal wissen wollte, sind das, macht das überhaupt, also macht das Sinn, ja sind das wirklich sinnvolle Zusammenfassungen? Mhm. Und ich hab, war wirklich positiv überrascht. Die Blinks ersetzen natürlich nicht das Buch. Aber wenn du wissen willst, zum Beispiel, ob ein Sachbuch sich für dich überhaupt lohnt, dann ist Blink ist ein guter Anfang. Und genauso, wenn du zum Beispiel ein Thema gar nicht tief recherchieren willst, aber einen kurzen Überblick brauchst. Ähm... Oder wenn du ein Buch vor Ewigkeiten gelesen hast und das Wissen nur wieder auffrischen willst. Oder auch wenn du sagst, naja, ich habe jetzt ein bestimmtes Thema, so also habe ich das zum Beispiel in den letzten Wochen gemacht, ähm, mich hat ähm, Paarpsychologie, Beziehungspsychologie interessiert und ich hätte, wollte gerne unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Also habe ich mir ganz unterschiedliche Bücher zu dem Thema zusammengestellt, zu so einer Liste und habe die nacheinander gehört. Also du hast dann die Quintessenz und die Perspektive verschiedener Autoren auf dein Thema. Für solche Geschichten finde ich Blink jetzt wirklich brillant. Und ja, die Bücher, die ich ähm, mir habe äh, zusammenfassen lassen, also die ich mir angehört habe, die sie zusammengefasst haben, unter anderem zum Beispiel die Bullet Journal-Methode von Ryder Carroll oder auch äh, Die sieben Wege zur Effektivität von Covey oder eben auch äh, Wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen. Ich fand die Blinks wirklich gut. Ja, die gehen Details verloren, die in den Büchern stehen, ohne Zweifel, aber um einen Einstieg zu finden, um ins Tun zu kommen, kann ich das sehr, sehr, sehr empfehlen. So, damit Werbung Ende, wie gesagt, unbezahlt und so, aber ich bin da wirklich gerade sehr fasziniert und die, äh, während ich bisher beim Putzen immer Podcasts gehört habe, höre ich jetzt immer abwechselnd Podcast oder ein äh, Blink. Ja, so. Das war's, das war mein Sachbücherrückblick für 2023. Ich bin gespannt, wie ich das 2024 mache, denn die Blinks werde ich euch nicht alle vorstellen können, jetzt schon nicht, aber äh, ihr werdet es erfahren, wenn ihr lange genug dabei bleibt, nämlich die nächsten mindestens zwölf Monate. Ich ähm, freue mich von euch zu hören, von dir zu hören, wenn du magst kannst du dich gerne per E-Mail melden, info gerne auch mit Themenvorschlägen übrigens oder mit konkreten Fragen, weil es ist, finde ich, tatsächlich mal wieder Zeit für eine FAQ-Folge. Also wenn du irgendetwas Konkretes zum Zeit- und Selbstmanagement oder zum Bullet Journal wissen willst, dann schick mir eine E-Mail. Du kriegst von mir eine persönliche Antwort, aber ähm, ich veröffentliche Frage und Antwort, anonymisiert natürlich, dann auch in einer der nächsten FAQ-Folgen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder wenn du magst, kann ich mal in meine Planung lunzen und dir verraten, worum es nächste Woche geht. Was machen wir denn nächste Woche? Mm, oh ja, nächste Woche habe ich was ganz Besonderes für dich. Nächste Woche gibt es ein Interview. Und zwar ähm, ein Interview zum Thema Zeitmanagement und Partnerschaft. Mich hat jemand angeschrieben äh, mit einer äh, ganz tollen Idee. Die hat ein Partnerschaftsjournal, ein Beziehungsjournal ähm, entwickelt, erfunden, wie auch immer. Und ich habe das hier und habe da schon mal reingeguckt und finde die Idee irgendwie total charmant. Und mit ihr werde ich mich in aller Ruhe darüber unterhalten, ja, wie man das nutzen kann, wie man sich Zeit für sich als Paar nimmt, wie man Zeit verbringen sollte, um die Paarbeziehung zu stärken. All solche Sachen. Ähm, darauf kannst du dich nächste Woche freuen. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund oder werd gesund und denk immer daran, Deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.